0: Witaj, Renatko.
1: Witaj, Michale.
0: No i oczywiście klasyczne pytanie, najtrudniejsze na świecie. Co u ciebie słychać?
1: <laughs> tak, rzeczywiście trudne, bo nie wiem, jak na to odpowiedzieć w takim, w takim krótkim, w krótkim opisie. To znaczy generalnie powiedziałabym dobrze, dobrze w kontekście rozpoznania wielu różnych fajnych procesów. Dzisiaj będę chciała się też oczywiście wspólnie z tobą tym wszystkim podzielić z tymi ludźmi, którzy nas oglądają, czy słuchają, czy którzy na nas trafią w przyszłości. No i myślę, że będzie fajnie.
0: Bo chyba jest o czym gadać dzisiaj, bo sporo się dzieje.
1: <śmiech> tak, wątków sporo, tak. Będziemy Dokładnie. Pilnować, żeby nie popłynąć.
0: Tak, na szczęście jesteśmy przygotowani już do dzisiejszej rozmowy i mam nadzieję oczywiście, że dla Was, moi drodzy słuchacze, ta rozmowa będzie wartościowa. Chociaż, no mówię, po komentarzach z poprzednich wywiadów wszyscy coś dla siebie zawsze wyciągacie, coś, coś ciekawego, coś wartościowego, także o to się na pewno nie martwimy, prawda?
1: Z czego bardzo się cieszę i dziękuję wszystkim.
0: No dobra, ok, Renatko, dzisiaj mniej takiej prywaty na wstępie, od razu wskakujemy, bo jest bardzo dużo tematów do poruszania, po prostu tematów ważnych, więc zacznijmy od tematu tej zmiany. Przygotowując się do tego wywiadu rozważaliśmy sobie jakby tutaj, od czego by zacząć i chcieliśmy zacząć od zmiany. Od zmiany, mówiłaś o zmianie, która zadziewa się już nie tylko na poziomie fizycznym, ale na wielu poziomach. Co byś powiedziała na temat zmiany?
1: To znaczy, jeżeli tak bardzo szeroko do tego podejdziemy, to chyba zaczęłabym od tej zwykłej właśnie materialnej, którą wszyscy widzą, tak żeby można było później jakoś sobie to w głowie poukładać. Czyli no wiadomo co się dzieje, dzieją się różne rzeczy na zewnątrz, łącznie z tymi wojnami, łącznie z, z już wygasającą o dziwo szybko pandemią, <głosy> która nagle zniknęła nie wiedzieć jakim cudem. W każdym razie bardzo dużo zmian dzieje się na poziomach fizycznych, na poziomach materii fizycznej i dotyczy to tak ludzi pojedynczych, czyli ich pojedynczych, prywatnych żyć, jak i sytuacji całych globalnych, czyli dotyczących państw, dotyczących rządów, dotyczących całej kuli ziemskiej, dotyczących nawet powiedziałabym takich dosyć dużych regionów. Oczywiście większość z tego y, dzieje się, że tak powiem, pod płaszczykiem, czyli nie jest to dla nas widoczne, bo właściwie nie ma specjalnie dużo możliwości, y, żeby to w jakiś sposób skorygować czy zweryfikować ze względu na to, że no, wiemy o tym, jak, jak są podawane informacje. Natomiast tutaj już na samym początku bym chciała powiedzieć, żebyśmy pamiętali, że mieszkamy i żyjemy w świecie dualnym, co oznacza, że każdy ma tutaj swój własny interes tak jedna strona jak i druga strona i dobrze by było żebyśmy o tym pamiętali i nie patrzyli tylko o bo ten jest taki i tak i widzieli go tylko z jednej strony a ten drugi to jest taki taki i taki i widzieli go też z drugiej strony z kolei ze względu na to że jednak ta, ta rzeczywistość ta prawda nie jest aż tak jednoznaczna jak jest nam podawana albo jak my sami na nią patrzymy to jest tak jak oczywiście jak patrzymy na przykład w małżeństwa że na pierwszy rzut taka wydaje mi się, o bo to jej wina, albo o bo to jego wina, ale jak dobrze się przypatrzysz, to wreszcie okazuje się, że to jest obopólna wina, jeżeli w ogóle można mówić o winie, bo oczywiście od tego bym odchodziła, czyli no, tak jak opisuję w książkach, świat dualny ma to do siebie, że rezonuje tutaj na określonych prawach, w związku z tym przyciągamy określonych ludzi, rzeczywistości, w związku z tym wiadomo, że to jest coś, na co należy zwrócić uwagę, to jest materia. Natomiast jeżeli chodzi o człowieka, to też musimy pamiętać, że jeżeli odnosimy tą materię, to odnosimy to do ciała ludzkiego, do umysłu, do świadomości ludzkiej, czyli do, tej, do tego aspektu nas, który funkcjonuje w pewnym sensie w całości, w tej rzeczywistości materialnej, tutaj ziemskiej. Czyli tu się też dzieją potężne zmiany u każdego człowieka. Właściwie już w tej chwili to z kim nie rozmawiam, no chyba, że mam takie szczęście i trafiam na świadomych klientów, mogę też tak do tego podejść, ale myślę, że chyba chodzi o to, że coraz więcej jest takich ludzi, którzy są bardzo świadomi, którzy zaczynają być świadomi swojego ciała, reakcji swojego ciała, swoich potrzeb, zaczynają, nawet mam takie małżeństwa, które żyją ze sobą po 20-30 lat i nagle po tym czasie mimo wszystko dochodzą do wniosku, że jest jednak coś, nad czym chcieliby by popracować i podejmują się tego dziwo, e, czyli absolutnie widać tą zmianę taką na poziomie też świadomości ludzkiej, na poziomie e, tak jak powiedziałam, potrzeb na poziomie ciała, ciała też dla mnie oznacza, że na przykład e, zaczynamy lubić, albo zaczynają nam pasować bardziej, albo smakować e, niektóre potrawy, albo jakieś określone e, picie, a na przykład inne kompletnie e, jesteśmy od nich odrzuceni, to też nie jest nic nienormalnego, tylko wszystko to jest związane z wibracją, z energią i z tym w jaki sposób sobie też ciało ludzkie radzi z tymi wibracjami, które, duchowymi, właściwie energetycznymi, które przychodzą tutaj na, na tą ziemię. Tu A chciała... nawet też
0: jeszcze w kontekście, yy, sorki, że wtrąciłem, ale w kontekście zmiany i yy, w kontekście aspektu cielesnego, czy nawet mogłoby dojść do tego, że ciało na przykład zaczyna chorować poprzez to, że chce doświadczyć jakiejś zmiany?
1: Oczywiście, że tak, to znaczy chyba tak bym tego nie połączyła um, bezpośrednio, natomiast bym musiała powiedzieć w ten sposób, że um, za ciało ludzkie odpowiada pod świadomość. W związku z tym, jeżeli podświadomość już jest gotowa na zmianę, albo już te wzorce u niej się uruchamiają i chciałaby już coś zrobić, no to daje nam w określony sposób znać. A znać nam daje przez emocjonalność, znać nam daje przez sny i znać nam daje też oczywiście przez ciało. No najprościej zwrócić nam uwagę na to, że coś nas boli albo nagle pojawia się jakaś dolegliwość. Jeżeli ona wyskakuje ni stąd, ni zowąd, to nie sposób, żebyśmy na nią nie zwrócili uwagi, prawda? Tylko od razu to skupienie ta uwaga wchodzi w ten punkt, w związku z tym łatwiej nam jest to zobaczyć, zaobserwować, czy później zastanowić się na tym, czy, co z czego wynika. Natomiast jeszcze chciałam powiedzieć o innej rzeczy, która, no właśnie ja przeszłam też taki proces i pomyślałam, że o tym powiem, tylko nie w kontekście swoim prywatnym, tylko w kontekście po prostu tego, co się dzieje w rzeczywistości. Dzieje się ciekawa rzecz, to znaczy najpierw trzeba zobaczyć, że my mamy tendencję do tego, że rzeczywiście jako ludzkość reagujemy na poziomach podświadomości, czyli na poziomach instynktów, na poziomach przetrwania, czyli właśnie tych instynktów, na poziomach akceptacji, miłości, poczucia bezpieczeństwa i właściwie nawet najbardziej inteligentny człowiek mimo wszystko, jeżeli znajdzie się w określonej sytuacji, w której któraś z tych potrzeb jest zaburzona, to jednak pierwsze, co zrobi, to uruchomi jakąś mechanikę dotyczącą tego, żeby jednak sobie tą potrzebę zapewnić. I to jest takie bardzo ludzkie i takie bardzo związane z, z tą wibracją, która, która właściwie była już. Mhm. Czyli my już się tego nauczyliśmy dobrze, tak? To są też instynkty, które posiadają, może nie wszystkie, ale posiadają zwierzęta. W związku z tym przez ten etap już przeszliśmy. A teraz przed nami jest dużo poważniejsze i trudniejsze zadanie, które jest związane z tym, że już nie idziemy całkowicie w kierunku tego brania, może nie brania, ile, w kierunku integracji z potrzebami i z instynktami podświadomości, a raczej idziemy w kierunku zaufania. Tutaj tak bym powiedziała mocno religijnie, w kierunku Jezusa ja i Ojciec to jedno. Oczywiście to może zabrzmieć śmiesznie, ale chodzi mi oczywiście o symbolikę. Hmm, czyli co to oznacza, że im bardziej pracujemy czy pracowaliśmy nad wzorcami, tym bardziej w tej chwili mamy już zintegrowaną swoją wyższą jaźń do swojej świadomości ludzkiej. I co to oznacza, że zaczynamy patrzeć na rzeczywistość z zupełnie innej perspektywy, czyli wszelkie hmm, lęki, które właśnie są w tej podświadomości, z racji tego, że ona chce sobie zapewnić te wszystkie jakby te wszystkie potrzeby instynktowne, mhm. to przekraczamy to. Jest to bardzo trudne, dlatego że no, instynkty są bardzo silne. W momencie, kiedy rzeczywiście wydarza się taka sytuacja, to po prostu idziemy za tym po prostu i trzymamy się jak pijany płotu. Natomiast energia, która już zaczyna wibrować w, na wysokich poziomach, tych wysokich źródeł w naszej rzeczywistości ziemskiej, to już nas przymusza do tego, żebyśmy jednak od tego powoli odchodzili. Czyli budujemy zaufanie, budujemy opieranie się na sobie, na swoim potencjale, na tym, że nie jesteśmy tylko... Um, jakby powiedzieć, istotami, które mają te potrzeby i muszą wiecznie tylko o nich myśleć, bo inaczej to rozpadniemy się na kawałki, tylko jednak jesteśmy kimś więcej. I to jest ten proces. Oczywiście bardzo trudne i to nie jest tak, teraz właściwie są, to jest raczkowanie, czyli dopiero zaczynamy. Jeszcze będzie to wiele, 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 wiele lat do przodu trwało, nim, że tak powiem, ludzie w ogóle rozpoznają ten poziom, bo o tym się fajnie mówi, natomiast zupełnie inaczej i powiedziałabym, dużo trudniej się przez to przechodzi, jak wszystko mówi ci, zrób to, albo podejmij taką decyzję, a ty po prostu czujesz w połączeniu, że jednak to jest zupełnie nie ten kierunek, nie? ale zaburza ci to w tobie samej dokładnie wszystko i musisz znaleźć tą siłę, to zaufanie i to przekonanie tej jedności z tą istotą duchową, żeby w tym kierunku iść. I właściwie to dla mnie było takie najbardziej interesujące doświadczenie ostatnie.
0: I powiem Ci, że też dodatkowo do tego jak rozmawiam też z wieloma ludźmi, czy też ludzie niektórzy piszą mi maile, to na przykład zauważam taką pewną zależność, że ludzie, którzy w ogóle nigdy się nie interesowali jeszcze jakimiś tematami rozwoju samoświadomości, to czują już po prostu taki e, przeskok, powiedzmy, że ich wybiło z jakiegoś takiego schematu, w którym żyli. Natomiast jest jeszcze druga kategoria ludzi, którzy, e, jeśli możemy tak o kategoriach powiedzieć, że ludzie, którzy się już rozwijali, jakby nowe zasoby, nowe potencjały rozpoznają w o wiele bardziej naturalny sposób, że to im naturalnie przychodzi. Oni już nie pracują nad tym w cudzysłowie, jak to się mówi, że ta praca musiała być podjęta, tylko bardzo naturalnie im to przychodzi i nagle niektórzy mi mówią, że kurczę, czuję lekkość w czymś, co kiedyś sprawiało mi dużo jakby kłopotu i dużo pracy włożenia w to, a teraz jest to po prostu naturalnym przejawem.
1: No tak. To wynika właśnie z tego, że jesteśmy wsparci. Wsparci właśnie przez tą energię, która wibruje w tej chwili już u nas. I oczywiście to nie jest tylko tak, że, że to dotyczy, właśnie może tu też poszerzmy perspektywę, to nie dotyczy tylko i wyłącznie pojedynczych żyć ludzkich, ale dotyczy całego globu. Czyli tak naprawdę zmiana idzie na wszystkich poziomach, idzie na poziomie polityki, idzie na poziomie postrzegania rzeczywistości, na poziomie świadomości, na poziomie e, nauki, na poziomie nawet chyba bym musiała dotknąć tego tematu, którym jest ezoteryka, czyli ten świat ezoteryczny. Nie mówię tutaj tylko o polskim, tylko w ogóle o świecie ezoterycznym, czyli o tej, o tej stronie, takiej alternatywnej w porównaniu do, do tej zwykłej, codziennej rzeczywistości, gdzie tam też zaczyna się już dziać zmiana i my właściwie jako ci, nazwijmy to, nawet nie wiem jak to nazwać, liderzy to złe słowo, ale... No Ci ludzie, którzy mimo wszystko sami zdeklarowali się na to, że są poszukujący i że chcą poszukiwać, to jednak dobrze by było, żeby w tym poszukiwaniu otworzyli się na to, że pewne czy kanały informacyjne, czy energetyczne, one już są kompletnie nieaktywne. To nie jest tak, że one będą wciąż takie same, czyli wszystko się zmienia, ale to będzie cały czas takie same. Tak samo się zmienia, jak i wszystko inne. W związku z tym też no my jako ta część społeczeństwa jesteśmy w pewnym sensie zobligowani do tego, żeby jednak to obserwować, sprawdzać, korygować, tłumaczyć i mówić o tym innym ludziom, którzy no, nie mają takiego dostępu do tej informacji, jak nasze środowisko. W związku z tym dobrze by było też to robić i nie bać się też, że Orany, no jak, jak to już nie działa, to ja teraz nie wiem, co ja będę ze sobą robić, tylko jeżeli ta rzeczywistość nas bardzo mocno wspiera w kontekście energii, w kontekście wyższej wibracji, w związku z tym wpływa też na naszą świadomość, na zrozumienie, na szersze pojęcie, w związku z tym przyjdą inne rozwiązania, tylko oczywiście to zawsze wymaga czasu i nie spodziewamy się cudów, że zmiana przychodzi w jeden stryk w dwie noce i po dwóch nocach budzimy się wszyscy oświeceni, bo do tego to jeszcze no, trochę nam daleko. Natomiast nie zmienia to faktu, że też ta deklaracja i ta decyzja o tym, że my pracujemy nad sobą duchowo, to też powinna wnosić w nas więcej zaufania, a nie tylko taką lękowość albo taką, takie odruchy, no tak jak powiedziałam, przetrwania zwierzęta, mhm. że lepiej trzymajmy się tego, no bo to już jest pewne, to już znam, to już wiem, umiem wytłumaczyć, więc czuję się w tym bezpiecznie, nie?
0: No właśnie. I tutaj poruszasz ciekawy temat tego rozwoju i powiem Ci, że jeszcze do niedawna, nawet jak rozmawialiśmy przez telefon kiedyś, właśnie rozmawialiśmy o tym, kto się rozwija, a kto się nie rozwija. I do niedawna w pewnym sensie panował taki mit, że właśnie tylko, nie wiem jasno, widz tylko bionergoterapeuta, tylko właśnie osoby takie, no po, powiedzmy, no, nie wiem, uduchowione w dużym cudzysłowie, tylko te osoby się rozwijają, a wszyscy inni to nie. Więc tutaj to, z tego, co mówisz, to już się ładnie przejawia, że ten, ta, ta zmiana, ten rozwój dzieje się, tak jak powiedziałaś w pierwszym punkcie, na każdym poziomie, na każdej płaszczyźnie.
1: Tak, i u każdego. Nawet śmiałabym powiedzieć, że nawet z tego, który sobie z tego sprawy nie zdaje, czyli my mimo wszystko uczymy się tutaj poprzez doświadczenia, w związku z tym doświadczenia nas korygują i może nam się nawet wydawać, że nie zmieniamy się, że stoimy w miejscu, jednak tak mimo wszystko nie jest, każde doświadczenie pcha nas gdzieś do, do przodu co się na nas wymusza, jakąś właśnie zmianę świadomości, czyli siłą rzeczy każdy pracuje. Natomiast odniosłabym się do tego, co powiedziałaś przed chwilą. No właśnie, to są takie bajki, tak jak ostatnio się śmiałam, bo miałam bardzo dużo sesji, bo wyobraź sobie, że też najbardziej niesamowite to, co mi się bardzo podobało, podoba teraz ostatnio wśród ludzi, to to, że wracają do takiej fajnej seksualności, czyli do rozmów na temat takich szerszych aspektów, nie tylko Orgazmo, oj, najlepiej to, kiedy oboje w tym samym czasie przeżyjemy i trwa tak samo długo. Tylko rzeczywiście traktujemy to jako kreację, jako możliwość uruchomienia swoich potencjałów, jako możliwość budowania intymności czy głębi związku, czyli w tak bardzo fajny sposób. No ale powiem, no to też takie bajki, że oglądamy romantyczne filmy, no i tak, zakochana parę i seks najbardziej udany, to kiedy wszystko idzie porówno, tak jak trzeba, co do sekundy i najlepiej dwa orgazmy razem jest super. To takie troszkę jest zabawne, bo kompletnie nie ma wiele wspólnego z seksualnością i z takim mhm. szerokim podejściem. No to dokładnie tak samo się dzieje w tym świecie ezoterycznym, że to, że ktoś widzi istoty jakieś tam astralne, czy jakieś duchy, czy, czy to, że ktoś jest jasnowidem, czy to, że ktoś uzdrawia i uruchomiły mu się jakieś umiejętności pracy z energią, to jeszcze wcale nie oznacza, że to jest jakby tylko skutek uboczny pewnych rzeczy. Natomiast rozwój duchowy to jest rozwój świadomości. Rozwój świadomości nie oznacza, że wszyscy będą jasnowidzami i najlepiej, żebyśmy jeszcze zorganizowali kursy i tam rozdawali dyplomy jasnowidza albo dyplomy uzdrowiciela, bo nie o to w tym wszystkim chodzi. Niektóre rzeczy, jak teraz często przeglądam na sesjach ludzi, uruchamiają się nie ze względu na to, że ci ludzie mają z tego zrobić pracę i mają w tym pracować, tylko są to po prostu naturalne elementy ich własnego rozwoju dupowego, hmm. które są takim aspektem, jak na przykład nie wiem, niektórzy potrafią śpiewać i nie potrafią tańczyć, ale nie oznacza to, że muszą od razu być zawodowym muzykiem albo zawodowym tancerzem, czy zawodową baletnicą, prawda? Czyli hmm, też bym tak, no właśnie, a propos tego, co mówisz, no to chciałabym troszeczkę zwrócić uwagę na to, żeby tak bardzo tego świata duchowego nie ograniczać. Ze względu na to, że później jak budujemy takie dziwne, przestarzałe, przestarzałe mechanizmy, czy, mhm. czy, 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 czy nie wiem nawet jak to nazwać, to powoduje u reszty ludzi rozczarowanie sobą. Że o rany, ale ja tutaj nie mam żadnych talentów. Ja mówię, tak. ale dlaczego Pani nie ma żadnych talentów? No bo ja ani ja jasnowidz, ani ja tu energię, ani ja tu nie widzę, ani coś. Ja mówię, no tak, ale ma Pani potencjał na przykład bardzo dobrej organizacji pracy albo na przykład przestrzennego widzenia i bardzo dobrze Pani sobie wszystko to układa w głowie i organizuje u siebie. Czyli mm -hmm. jakby chodziłoby mi o to, żeby, żeby zobaczyć na to, spojrzeć na to szerzej. Bo my, mm -hmm. rozwój to nie jest, że będzie nas jasnowidzów jak e, e, grzybów po deszczu. Prawda? Czyli w ogóle nie o to chodzi, tak naprawdę.
0: Dokładnie, bo też w pewnym sensie dostajemy, że tak powiem, poczekaj, ja sobie tu pomogę sobie, dostajemy o, takie karteczki. Ktoś nam przypina karteczkę i na tej karteczce jest właśnie na przykład Jasnowic, prawda? I Sama ta karteczka już z napisanym słowem jasnowidz zawiera w sobie pewne treści, pewne wartości, pewne potencjały, które mogą sugerować po prostu drugiej osobie, że o ten człowiek, to skoro on już jest jasnowidzący, to on już na pewno wszystko wie. Natomiast ja też, bo, bo tu oczywiście my to poruszamy praktycznie w każdym z naszych programów, że każdy rozwija się jakby na własnej płaszczyźnie i ten jest jasnowidzem, ten jest tancerzem. Nie ma to znaczenia. Każdy się rozwija. Ale tu poruszyłaś też ciekawą rzecz i to, to mnie interesuje, bo pytanie jest takie: czy na przykład, jeśli ktoś jest i powiedzmy, że, że posiadł, rozwinął już tą umiejętność w sobie, czy nie wiem, czy jasnowidzenia i tak dalej, czy taka osoba nadal może być oszustem w świecie materialnym?
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Niestety, nawet miałam takie doświadczenia. Właśnie. Dlatego tak bardzo mocno zwracam na to uwagę, ze względu na to, że no, padłam naprawdę ofiarą. I, I co ciekawe, to właśnie byłam na takim etapie życia, gdzie zaufałam w taki sposób, żeby myślę sobie o ranę, jak już jasnowidz, to znaczy, że musi być naprawdę bardzo etyczny, po czym okazało się, że absolutnie nie jest. Wykorzystał y, moment, w którym no, akurat mój narzeczony umierał na bardzo na, na raka, mhm. więc wiadomo było, że nie będzie szansy i, no, no, i to było powiedziałabym tragedią. Nie? Hmm. W związku z tym jednak warto zwracać uwagę na te rzeczy. Jedno z drugim jakby się zupełnie nie łączy.
0: No właśnie, I bo więc... to, że ktoś ma właśnie etykietkę jasnowic, to nie oznacza, że ta osoba działa etycznie zawsze, prawda? Bo ja nie mówię, że czasami, no niestety, czasami nie wiem... Yy... Mam jakieś trudniejsze doświadczenia, z którymi my sami jeszcze nie potrafimy sobie do końca poradzić, więc też poszukujemy cały czas, jesteśmy w drodze rozwoju tego update'u naszej samoświadomości. Więc czasami mamy prawo popełniać błędy, ale nie robimy tego celowo, kiedy wiemy, że możemy tym zaszkodzić drugiej osobie.
1: No ale to powiedziałabym już, żebyśmy zeszli z naszego środowiska i tak za dużo psów na nich nie wieszali. No to możemy powiedzieć, ale o lekarskim. Można powiedzieć dokładnie to samo. Czy każdy człowiek, który jest lekarzem jest etyczny?
0: Hmm. Ostatnio usłyszałem takie stwierdzenie, że trzeba się, trzymać, trzeba się trzymać z dala białych fartuchów w każdej postaci. Aczkolwiek nie wiem, czy to jest dobre, ale, ale to mi utkwiło jakoś. Ktoś to powiedział, że z dala od białych fartuchów w każdej postaci.
1: No tak, ale można, takie pytanie można zadać wszystkim. Czyli na przykład, a czy każdy ksiądz, który, który pracuje jako ksiądz, jest wierzący na przykład, albo czy jest ojczyzny? No no oczywiście można sobie gdybać w tą i z powrotem, natomiast dla mnie nie jest to takie jednoznaczne i wolałabym, żeby zostało takie niejednoznaczne, w sensie takim, że jeżeli nie jest jednoznaczne, to znaczy, że zostawiam sobie przestrzeń na to, żeby to zbadać, żeby sprawdzić, żeby zobaczyć jak ja się z tym czuję, żeby dać sobie prawo do tego, żeby móc siebie poczuć, siebie odebrać, oprzeć się na swoim odczuciu, sobie zaufać, bo to też nie zawsze jest tak, że ten ktoś jest zły albo nieetyczny, czasem po prostu nie jest dla mnie albo ze mną absolutnie nie współpracuje energetycznie i to też nie ma nic wspólnego z tym, że on jest gorszy, zły albo, albo mało etyczny, czy mało moralny, czy źle wykonuje swoją pracę, czyli to naprawdę jakby poziomów tej komunikacji jest bardzo dużo w tej chwili i one są coraz bardziej dla nas świadome. My coraz, coraz bardziej świadomie do tego podchodzimy. Już nie ma tak jak kiedyś, że o rany, ja to się boję i na tym się kończy, tylko jednak siadam, zastanawiam się dlaczego się boję, co jest powodem, co mnie bojkotuje, czyli jednak w jakiś sposób ta świadomość jest bardziej poszerzona. I my mamy taką większą też chęć, żeby w tym kierunku zaglądać. I to oczywiście jest też właśnie kwestia tej zmiany. Natomiast jeszcze chyba bym dodała jedno zdanie. E, chyba już o tym mówiliśmy, w którymś z tych spotkań. Natomiast e, bardzo dużo w tej chwili mam sesji takich, w których ludzie pytają mnie o to, w co zainwestować pieniądze. I to dla mnie jest najbardziej zabawne. Mm
2: -hmm. Dlatego,
1: że odpowiedź brzmi nie wiem. <śmiech> Czyli tak naprawdę. Jak to ty Jasnowic nie... nie wiesz? <śmiech> Wyjaśnię to zaraz. E, tak naprawdę nie ma w co inwestować. Czyli system, który będzie się budował w przyszłości to będzie system, który z racji tego, że nie będzie opierał się na tych samych mechanizmach, które mamy w tej chwili, czyli na mechanizmach niedoborów, bo ludzkość będzie zmieniała swoją świadomość, czyli zobaczmy taki prosty przykład. Jeżeli powiedzmy masz jakiś potencjał, swój własny, powiedzmy, nie wiem, wymyślmy sobie coś, jesteś coachem i wiesz o tym, że jesteś w tym dobry i że potrafisz na tym zarabiać pieniądze. Czy ty masz potrzebę wtedy, żeby gromadzić pieniądze i trzymać na czarną godzinę?
0: No nie, nie, bo masz w sobie no na tyle samoświadomości, że wiesz, że te pieniądze zawsze się jakby stworzą, zmaterializują.
1: Bo wynik, jakby przyczyną jest to. Przyczyną jest to, że nosisz potencjał w sobie, że go uruchomiłeś i że jesteś tego świadomy. Oczywiście może być każdy zawód, Nawet, nie wiem, pan, który czyści rury. Mhm. Nie ma to znaczenia. Chodzi po prostu o to, że jeżeli opieramy się i ten nowy świat, który idzie, opiera się też na. Swojej własnej świadomości, na swoim własnym potencjale, na tym. Czyli w ten sposób przekraczamy też w naturalny sposób lęki. Bo jeżeli budujemy swój potencjał, to siłą rzeczy przestajemy się bać. Bo wtedy nie boimy się, no dobra, no może będą większe zmiany, mniejsze zmiany, bardziej komfortowe, mniej komfortowe, no ale na przykład ja zaczynałam już chyba, jak prawdziwy kot chyba, życie z dziewięć razy za każdym razem od zera I za każdym razem okazało się, że sobie radziłam, czyli. Oznacza to oczywiście, że nie należy się specjalnie przywiązywać do materii, ponieważ ona dzisiaj jest, jutro jej nie ma, za chwilę można znowu ją zrobić. Można na różne sposoby, można się rozwinąć. No, czyli jeżeli dopuścimy do siebie ten potencjał w sobie, zaufamy jemu, to właściwie nie ma problemów. Ale na jaki punkt zwracam uwagę? Właśnie na tym, że jest to przekroczenie instynktów i pójście w wyższy poziom. Czyli w momencie, kiedy wtedy ta nasza świadomość już nie jest lękowa. Zobacz, normalnie to nami kierują lęki, lęki i potrzeby. A w tej wyższej świadomości już przestają kierować lęki i potrzeby. Hmm. Już zaczyna kierować nami zaufanie, zaufanie do siebie, zaufanie do wszechświata, zaufanie do sytuacji, które nam się pojawiają, że nie są przypadkowe, że coś nam pokazują. Czyli zupełnie inna konstrukcja. No to jeżeli, jeżeli idziemy za tym i zobaczymy, że ta konstrukcja w tym kierunku idzie, tu to nie potrzeba do tego jasnowidza, bo to już widać, w jakim kierunku ludzie idą. To znaczy, że zadawanie pytania, czy w ogóle myślenie w kontekście takim, w co ja mam zainwestować, jak mam zrobić, żeby, żeby że tak powiem, te pieniądze zatrzymać przy sobie z poziomu strachu, prędzej czy później sytuacja zewnętrzna spowoduje, że to będzie niemożliwe. Dlatego, że muszą się te struktury rozsypać. To jest tak jak na przykład, zobacz, jeżeli by przyjąć, że ludzie są już na tyle świadomi, że wiedzą o tym, że jeżeli krzywdzą kogoś, to krzywdzą też siebie. Mhm. W związku z tym, nikt nie chce krzywdzić siebie, no to przestanie krzywdzić innym. Mhm. Czy wtedy są potrzebne pewne reguły gry w tej rzeczywistości, ograniczające nas, chociażby mhm. prawne? No nie. Dlaczego? No bo robimy to z poziomu własnej świadomości. Już nam nie potrzeba niczego z zewnątrz, co nas będzie pilnowało. Oczywiście hmm. teraz mówimy o setkach lat do przodu. Tu nie chodzi o to, że ta zmiana nastąpi w tydzień, w rok, dwa, czy w dwadzieścia lat. Tylko to będzie trwało naprawdę setki lat. Tylko tyle, hmm. że akurat mamy szczęście żyć w takich ciekawych czasach, że zaczęło się to dziać już w tej chwili. Tak naprawdę pełną parą.
0: Nie? I w ujęciu kosmicznym tak naprawdę te, ta, nie wiem, to tysiąc to jest... lat to jest... Po prostu, to A, jest nic, nic dosłownie. No tak. W ogóle nasze życie tutaj i nasz ten, jak my cały czas mówimy, o, rozwijamy się tu, doświadczamy, to jest nic, to jest dosłownie nic względem kosmosu.
1: No tak. tak, no właśnie, ale. Chociaż ja jako się śmieję z tego czasu, bo tak jak mówię, o będzie niedługo, to okazuje się, że trwa dwa lata. A jak mówię, nie no, za 30 lat to za pół roku się dzieje. Więc tak się ostatnio z tego śmiałam, że dużo doświadczyłam właśnie takich, gdzie ten czas kompletnie nie funkcjonuje, nie istnieje i, i to też jakby oznacza, że mózg zaczyna nam inaczej pracować. Na przykład ostatnio miałam problem, a naprawdę nie mam sklerozy, żeby Pan sobie domy. przypomnieć, y, tam ktoś do mnie zadzwoni, a miałam sobie przypomnieć rozmowę i nie wiedziałam, który to jest dzień. No tak mi się to wszystko zlało w głowie, że wszystko byłam w stanie opowiedzieć poza tą jedną <śmiech> sytuacją, kiedy?
0: No widzisz, i to jest też fajne, co powiedziałaś o tych, o informacjach i też o przyswajaniu sobie informacji właśnie, czy to od innych ludzi, którzy powiedzmy są specjalistami, no bo umówmy się, nie wiem, jeśli ktoś naprawdę jest, nie wiem, etycznym, jasnowidzem etycznym, bionergoterapeutą, etycznym panem, który czyści rury, też trzeba mieć jakąś swoją etykę i BHP pracy, to ci ludzie znają się na swojej robocie. I teraz w internecie chociażby jest bardzo dużo informacji, Dlatego pytanie jest dosyć proste i klarowne. Skąd w takim razie czerpać informacje takie zasobne?
1: No w tych czasach łatwe to nie jest, ale mm, co ja bym mogła na to powiedzieć? Właściwie chyba można byłoby dokonać takiego skrótu myślowego, że w każdym człowieku jest jego własna prawda. Jeżeli on się na niej oprze, to bez względu na to, co wybierze i w jakim kierunku go pociągnie, to jeżeli to będzie zgodne z jego prawdą, to będzie dla niego to dobre. I ja. Jako doświadczenie. Oczywiście, czy to w takich zewnętrznych okolicznościach można nazwać wtedy etycznym, czy moralnym, czy nie, to już jest jakby inny temat.
2: Mhm. Po prostu
1: wychodzimy z założenia, że są ludzie, czy są istoty, które chcą coś przeżyć, czy muszą coś przeżyć z jakiejś okazji i one po prostu, nawet jak chcesz im pomóc i coś powiedzieć, czy wyjaśnić, czy pokierować, to no i tak z tego nie skorzystają, ze względu na to, że to doświadczenie akurat jest w tej ich prawdzie wewnętrznej i oni chcą to przeżyć. W związku z tym ja bym się kierowała chyba tylko tym. Hmm. Oczywiście no można na to spojrzeć też etycznie, w sensie takim, że tak jak od środowiska lekarskiego wymaga się, żeby jednak poświęcali się dla ludzi i pomagali im, no bo po to się uczą, po to zbierają tyle lat wiedzy, e, która jest niedostępna dla innych w taki sposób, e, po to mają praktyki, no cały szereg różnych czynności wykonują w tym kierunku i e, duży czas w swoim życiu temu l, poświęcają, to Aha. jednak fajnie by było, żeby ten ktoś podszedł do nas e, z rzetelnością na przykład, prawda? Czyli już nie mówię, że z sercem, bo niekoniecznie potrzebne jest serce otwarte serce lekarza, wystarczy, że mhm. będzie rzetelny, to już będę z tego zadowolona, nie? Mhm. No dokładnie to samo powiedziałabym o środowisku o środowisku duchowym czy ezoterycznym. No od nas się też wymaga pewnego rodzaju rzetelności. Rzetelność jest związana też z tym, że umiemy się przyznać do tego, że czegoś nie wiemy albo o czymś nie mamy pojęcia albo, że to nie jest dla nas dostępna wiedza, mhm. albo zastanowimy się na tym, co w ogóle jest dla nas dostępne, czyli no tak jak w w środowisku. No tylko to nasze, to powiedziałabym o tyle bym postawiła wyższe wymagania, że jednak sami pretendujemy do tego, że jesteśmy wyżej rozwinięci niż cała reszta szarej masy, która jeszcze nie jest przebudzona. No to chyba od tych przebudzonych mamy prawo wymagać więcej, a nie postawić ich, czy oni się stawiają sami na poziomie tych kompletnie nieprzebudzonych.
2: Bo to jest mm. tak, jakby
1: profesor postawił się na, na poziomie dziecka z ósmej klasy podstawówki. Trochę
0: słabiutko. No trochę słabiutko. Tak. Na, sz na szczęście, no właśnie. Tak jak mówisz, a na przykład ty osobiście, czy ty osobiście sama na sobie stosujesz to, co teraz powiedziałaś, że właśnie poszukujesz tych informacji tylko i wyłącznie wewnątrz siebie, czy używasz też jakichś źródeł zewnętrznych? A jeśli tak, to czy mogłabyś polecić jakieś źródła zewnętrzne?
1: Od lat nie używam już nic. Hmm. To znaczy lubię sama sprawdzać na ile jestem wiarygodna, na ile nie, w związku z tym nie lubię się niczym sugerować, więc nic nie oglądam, nic nie czytam. No Skończyłam studia końcowe, ale to ona akurat z tym co, co, co robię to tam wiele wspólnego nie mają w sensie jasnowidzenia i tego rozwoju. Oczywiście też mi fajnie mi pokazały różne procesy mi w trakcie kiedy robiliśmy tam różne sesje też sobie nawzajem, to rzeczywiście potwierały różne rzeczy i poszerzyły świadomość. Natomiast rzeczywiście zaparłam się na to sama, żeby, żeby odnosić tylko do siebie i powiem, mm -hmm. dlaczego to robię. Żeby to tak naprawdę uznać, bo nie jest to kwestia egotyczna, że jestem taka mądra i niesamowita i nigdy się nie mylę, bo daleka jestem od tego. Sama łapię się na tym, że czasami robi jakieś nadinterpretacje albo nie umiem jeszcze pewnych rzeczy zrobić i sama przez doświadczenia się uczę. Mhm. Natomiast przyjęłam taki punkt widzenia, odnoszenia się do siebie. Tylko właściwie z jednego powodu. Dlatego, że łatwiej jest mi zobaczyć, kiedy się mylę, a kiedy nie. Jeżeli odnoszę to do źródła zewnętrznego, to nigdy nie mogę się do końca skorygować. Mhm. A w momencie, kiedy odnoszę się do siebie, to zawsze jest mi łatwiej się skorygować i dlatego tylko przyjęłam taką, taką formę pracy ze sobą. Ale oczywiście to nie oznacza, że inni ludzie nie mogą czytać, nie mogą oglądać, czy nie mogą, że tak powiem, zasięgać wiedzy z każdej strony. No bo dlaczego nie? Wszystko jest dostępne, to nie jest jakby problem. Natomiast wydaje mi się też, że no ja ten etap kursów, wszystkiego tego, gdzie biegałam od jednego do drugiego, tu się dowiedziałam, tam się dowiedziałam, tu sobie coś poukładałam, tam poukładałam, no to już właściwie w pewnym sensie mam za sobą, nie? Ale mm. też, no ja nie jestem dwudziestolatką, więc to też mi zajęło sporo lat. Nie? To też nie było Dokładnie. tak, że urodziłam się 25, pozjadałam rozumy i już w wieku 30 zaczęłam pracować i wszystko wiem. Tylko jednak zajęło to, nie mówiąc już, abstrahując absolutnie poza tymi kursami, wiedzą, książkami i całą resztą, bo kiedyś to tak internetu nie było, natomiast czytało się tony książek. Nie? I mm, Natomiast to, co. co co mogłabym powiedzieć, że jest fajne, no to właśnie to, że jest to prostsza opcja na siebie samą.
0: Hmm.
1: Jeżeli komuś, to oczywiście pasuje, nie?
0: Hmm, a jakbyś skomentowała to, że często ludziom jest łatwiej sięgnąć po źródła z zewnątrz, niż sięgnąć po źródło wewnątrz nas. Tak mi teraz przyszło do głowy.
1: Hmm, wiesz co, chyba wydaje mi się, że cały temat polega na tym, że my mamy jako ludzkość generalnie też wpisane w kulturę, i w religię też. Zaraz powiem, co mam na myśli. Przerzucanie odpowiedzialności z siebie na innych i na świat zewnętrzny. Czyli zawsze mm -hmm. szukamy winnych. Zawsze opieramy się, nie wiem, na Bogu, na Jezusie, na istotach anielskich. Prosimy wszystkich o pomoc. Zamiast spojrzeć, bo może się okaże, że wcale nie potrzebujemy tej pomocy i sami jesteśmy w stanie do czegoś dojść, to my nawet nie zastanawiając się na tym i nie biorąc pod uwagę takiej opcji, od razu idziemy w drugą stronę, prawda? Budujemy związki uzależnieniowe, wspieramy się na mężu, wspieramy się na żonie, nie chcemy brać pracy, odpowiedzialności, przerzucamy to nasze i współpracowników, albo tych, nazwijmy to tak ładnie, wyższą rangą. Czyli mamy taką tendencję do tego, żeby cały czas zrzucać odpowiedzialność z siebie. Mm -hmm. I wydaje mi się, że to jest chyba tym kluczowym tematem dla nas, że w momencie, kiedy już mamy pełną świadomość, że jesteśmy nie tylko istotami ludzkimi, ale też duchowymi, to mm -hmm. właściwie wzięcie odpowiedzialności jest po prostu koniecznością. Hmm zwyczajną koniecznością, nie?
0: No to prawda, co oczywiście też nie wyklucza, że jeśli ktoś ma taką praktykę, nie wiem, proszenia o pomoc kogoś lub coś, proszę bardzo, tak?
1: Tutaj w ogóle nie oceniamy, bo można robić wszystko. Że tak powiem, w tym świecie dualnym jest na Ziemi jest o tyle fajnie, że właściwie wszystko jest dostępne. No, na hmm. tym polega ten świat, że możemy wykorzystać każdą rzecz, natomiast... I każdą sytuację, każdą możliwość. Natomiast chyba bym to ustawiła inaczej. Czyli musiałabym powiedzieć, że Dobrze, tak, jest to dostępne.
0: Natomiast
1: mhm. y, wszystko odnosimy do siebie i do swojego własnego potencjału, do, swojego, do swojej własnej świadomości, do swojego własnego poziomu.
2: Mhm. No
1: więc jeżeli na przykład jestem na poziomie, w którym, no nie mówię o sobie, tylko mówię w ogóle o człowieku, że ten dany człowiek jest na poziomie otwartego serca, mhm. ale y, złośliwie odnosi się do koleżanki i mówi jej jakiś złośliwy żart, no to powiem, to to nie jest fajne. Hmm. Oczywiście, jeżeli to powie ktoś, kto nie ma jeszcze takiej świadomości i nie wie, co tak naprawdę tym czynem robi, no to oczywiście, że możemy go troszkę z tej odpowiedzialności e, jakby wyciągnąć. Natomiast jeżeli to mówi ktoś na takim poziomie, no to niestety obarczyłabym go już większą odpowiedzialnością, czyli e, tak naprawdę najłatwiej chyba to odnieść, no właśnie, wciąż mówię to samo, do siebie samego, ze względu na to, że w takiej sytuacji wtedy już wiemy, co dla nas jest etyczne, co nie. Albo na przykład, no nie wiem, sytuacja, gdzie ktoś nas atakuje i uderza nas poniżej kolan. Oczywiście każdy z nas właściwie, przeciętnie inteligentny, ma wystarczająco rozumu, żeby odpowiedzieć złośliwie w taki sposób, żeby kogoś też uderzyć poniżej kolan. Mm -hmm. Tylko pytanie... Czy to jest na miejscu i czy to harmonizuje ze mną? Jeżeli sama dla siebie podjęłam wysiłek, żeby pracować na określonym poziomie, mm -hmm. no, co wynikiem jest to, że pewnych rzeczy zrobić nie mogę. Oczywiście mm -hmm. mogę jest to dostępne, ale właściwie nie mogę w swoim własnym świecie. Nie?
0: Mm -hmm. No właśnie, bo w pewnym sensie rozwiązania ze świata zewnętrznego to są ja to nazywam propozycje To są gotowe propozycje, tak zwane instant Z których możemy skorzystać Nie musimy, ale albo do których możemy się W jakiś sposób odnieść w naszym życiu I spróbować popatrzeć na to Czy nam to robi dobrze, czy źle To są tylko propozycje I jak się tak podchodzi To właśnie też wchodzimy w ten obszar Większej sprawczości, nie z poziomu lęku Tak jak to, co powiedziałaś wcześniej właśnie Czyli sięganie znowu po takie, Oczywiście mówimy teraz o niezdrowym Sięganiu po te zewnętrzne właśnie powiedzmy te patenty na życie, no to sięganie po te zewnętrzne patenty z poziomu lęku, no niestety nie stworzą nic dobrego dla człowieka, bo nie wiem, jednych może na przykład to uzależnić od, tak jak powiedziałaś, od biegania od szkolenia na szkolenie i od płacenia kasy za, za różnego rodzaju warsztaty, prawda? Co też nie jest złe, bo każdy z nas jakieś warsztaty przechodził i no nie wiem, wszystkie, które ja przeszedłem, uważam, że były dla mnie wartościowe, prawda?
1: A, tak, oczywiście, ja również. Natomiast jest różnica między tym, kiedy ty bierzesz odpowiedzialność za siebie, chodzisz na te warsztaty, czegoś się uczysz, wyciągasz dla siebie, a coś zupełnie innego, kiedy ty uważasz, że odpowiedzialność jest po stronie prowadzącego i, i obciążasz go podświadomie w taki sposób, że oczekujesz, że jak będziesz chodził na te warsztaty, no to po kilku będziesz oświecony.
0: Mhm. Albo, że on załatwi za ciebie sprawę.
1: Właśnie, na przykład. Albo cud się wydarzy i na dwudniowych warsztatach wrócę oświecony. Oczywiście tak też może być, nie mówmy, że nie, natomiast nie zmienia to faktu, że jednak trzeba byłoby na to patrzeć w troszkę szerszej perspektywie i dlatego powiedziałam, że ta odpowiedzialność jednak chyba ma Duże znaczenie, ale też duże znaczenie dla ludzkości, bo my tak narzekamy na wszystkich, prawda? Czyli Polska szczególnie jestem dobra, że narzeka, a tu na rząd, a tu na to, teraz na wojnę, wcześniej na pandemię, na polityków. no Już po prostu jesteśmy w tym naprawdę dobrzy. Gdyby, z, że tak powiem, z plotkarstwa można było zarabiać pieniądze, to byśmy byli chyba najbogatszym narodem. Natomiast, natomiast nikt jakby nie ustawia się do tego w ten sposób, żeby powiedział: OK, ale jest tam też część mojej odpowiedzialności. Jeżeli wszyscy by się bardzo mocno rozwinęli, to wtedy ci, którzy nami rządzą nie mogliby mieć takiego poziomu, musieliby się dostosować do tego, jaki poziom mają ich wyborcy. Czyli jednak mimo wszystko jest to wszystko razem ze sobą powiązane, więc nie można się zwolnić z odpowiedzialności. I tu już nie mówię teraz nawet i o poziomie duchowym, ale chociażby no właśnie takim. nie? Albo na przykład poziom szkoły jakiejś. Jeżeli uczniowie nie chcą im się uczyć, tylko nie wiem, biorą narkotyki, to nie mogą mieć pretensji do nauczycieli, bo sami stwarzają taki poziom. Oczywiście to jest nie, nie można wtedy, bo nie, nie, nie wszyscy działają w identyczny sposób i powiedzmy jak tych dzieciaków jest, nie wiem, stu, no to wiadomo jest, że nie wszyscy będą w jednakowy sposób uczestniczyli w tworzeniu czy kreowaniu pod takiej rzeczywistości tego liceum, natomiast no, nadal tam są. Czyli mm -hmm. zawsze jest możliwość zrobienia czegokolwiek.
0: Tak, ale, tak, ale nawet jakby, jakby nawet były jeżeli jakieś...
1: w małym aspekcie, nie?
0: Mm -hmm. Jakby były jakieś pojedyncze jednostki, które na przykład, nie wiem, wywodzą się, nie wiem, z trudniejszego środowiska, to te jednostki i tak w takiej mniejszej grupie, która cały czas się wznosi, one też by się pod to podłączyły i by się dostosowały do tego, do tej wznoszącej po prostu fali, że tak powiem.
1: Oczywiście, że tak, więc dlatego mówię, że, że dla mnie ta odpowiedzialność taka, czyli świadomość może jeszcze inaczej do tego podejdę, And ta świadomość nowej ziemi, nazwijmy to tak ładnie górnolotnie, czyli tego nowego świata jest też związana ewidentnie z wzięciem odpowiedzialności, ponieważ my ją kreujemy. I oczywiście to nie jest kwestia takiej kreacji, że ja siedzę na kanapie i sobie kreuję, o, żeby ta tutaj miłość i te wszystkie światła tam wchodziły w tą rzeczywistość, bo to nie o to chodzi e, i nie o poziom mentalny, tylko naprawdę o głęboki poziom świadomości ludzkiej, nas jako istoty duchowej w człowieku, w ciele ludzkim, która powoduje, że poprzez określoną zmianę swoich postaw i swojej energetyki wpływamy na średnią tych postaw wszystkich ludzi i na to, w jaki sposób tworzy się rzeczywistość i jaka ta rzeczywistość się tworzy. Czyli tak naprawdę jak to się mówi, ten efekt motyla mhm. że po, na jednym kontynencie jeden motyl machnie skrzydełkami, a na drugim jest kontynencie z tego powodu skutkiem dzieje się na przykład potop albo lawina. Tak. A my sobie jakby z tego w ogóle nie zdajemy sprawy, że tak może być. Tylko wydaje nam się, że nie, że, to, że za mało robimy albo, albo nie mamy takiego wpływu. Mamy, tylko mm. że w inny sposób, z innego poziomu świadomości to widać.
0: Mm -hmm. I to, to jest... co teraz powiedziałaś, to jest też, y, bardzo często przejawia się y, na poziomie myśli człowieka. Człowiek o czymś pomyśli i nawet nie zdaje sobie czasami sprawy z tego, że ta myśl wywołała jakąś lawinę w energetycznym świecie, prawda?
1: Tak, oczywiście, który wpływa na świat materii. W związku z tym, czy później ten skutek wywoła. No właśnie, i to są rzeczy, które uważam, że warto w tej nowej świadomości na to zwrócić uwagę. Ale też wrócę tego, do tego poprzedniego tematu, mówiąc o potencjałach. Bo dużo ludzi też mnie pyta, no i tą audycję oczywiście wykorzystam do tego też, żeby się na ten temat wypowiedzieć, bo może komuś się akurat przyda to, co powiem. To, że my mamy rozwijać potencjały, to wcale nie oznacza, że zaraz musimy z tych potencjałów robić pracę i zarabiać na tym pieniądze. Czasami potencjały służą temu, żeby były naszymi hobby. Czasami służą nam temu, żeby rozwinąć jakiś aspekt siebie, czasami jakiś aspekt relacji, czyli nie można wszystkiego wrzucać do jednego worka, bo teraz też takie jest popularne, o rany jak już jest rozwój duchowy, nowa ziemia, nowa świadomość, wszyscy musimy kreować swoją rzeczywistość, wszyscy na potencjale, więc najlepiej jak, jak wszyscy będą rozwijali określone potencjały i otworzą działalności no to wreszcie nagle okaże się, że nie będzie Pani, która będzie sprzedawała w sklepie. Mm -hmm. nie? Czyli chodzi oczywiście nie, żebym komuś coś robiła więcej czy mniej, tylko e, jakbym mówię o tym, że istotne jest, żeby też patrzeć na to zdroworozsądkowo a nie tak, o to teraz biegniemy wszyscy do tego czy do tego, bo ta metoda czy to da czy to jest warte teraz jest ważne teraz jest modne, w związku z tym idziemy, biegniemy i teraz żeby się rozwijać, no to każdy musi mieć swoją działalność i robić to, co potrafi ale to nie zawsze tak jest, czasami są ludzie, którzy przychodzą tak jak sprawdzam, na przykład ich poziomy często mnie pytają właśnie z jakim zadaniem przychodzi tutaj istota duchowa to czasem to są bardzo prozaiczne rzeczy na przykład hmm. wydobycie się z z lęków e, rodziny albo z jakichś ograniczeń, które ta rodzina miała na przykład wykształceniowych albo na przykład poczucie radości życia i danie sobie prawa do odczuwania radości życia. Czyli to nie zawsze jest tak, że Orany rozwijam się, bo, bo mam swoją własną firmę opartą na swoim własnym potencjał. Czasami przechodzę, na przykład niektóre istoty przychodzą tutaj i przerabiają partnerstwa, inne przerabiają pracę, inne przerabiają relacje z rodzicami, inne relacje z dziećmi, inne relacje z kochankami, czy, czy jakieś inne społeczne aspekty. Czyli mogę powiedzieć, no jest tak potężna różnorodność, że ograniczanie tego tak wciąż do tego jednego punktu, no to powiem, staje się nawet denerwujące.
0: <głos> jak to ładnie podsumowałaś staje się nawet denerwujące <głos> ale wiesz co, bo tak fajną rzecz powiedziałaś i też ostatnio miałem okazję przy nagraniu właśnie podcastu takiego biznesowego o tematyce smart city fajną rzecz powiedział gość tego podcastu że jest to osoba, która powiedzmy w biznesie, w branży biznesowej działa i ta osoba często m, po przerobieniu, że tak powiem, przerabianiu w trakcie przerabiania swojego ego biznesowego właśnie takiego, często ta osoba y, tworzyła coś, y, dowoziła, że tak powiem, cały plan, a mimo to była, że tak powiem, niewidoczną osobą, była gdzieś tam za kulisami. I y, właśnie y, ta osoba fajną rzecz powiedziała, że y, czasami warto się po prostu wycofać za kulisy i zrobić swoją robotę, a niekoniecznie musimy być z przodu i krzyczeć, słuchajcie, to ja zrobiłem, prawda?
1: no tak, ale to też jest kwestia pewnych zadań bo no, oczywiście w jakiś sposób jestem głośna jako jasnowidz natomiast robię rzeczy też zupełnie poza tym, które z jasnowidzeniem wiele wspólnego nie mają ale też je robię i w pewnym sensie jestem bardzo mocno w tle, ale wykonuję swoją pracę, która notabene daje mi bardzo dużą satysfakcję dla mnie samej w związku mm -hmm. z tym no tak, no, może, jakby, no mamy różne opcje, mamy różne opcje i z różnych możemy korzystać i i ja nawet bym się nie upierała czyli jeżeli życie mnie ustawi w taki sposób że nie będę pracowała jak, jako jasnowic, czy tylko ktoś inny, na przykład coach albo cokolwiek innego, to mm -hmm. po prostu też się tego podejmę dlaczego nie, wszystko tu jest interesujące tak naprawdę
0: mm -hmm. jeżeli
1: w to wchodzisz, jeżeli, jeżeli się w tym rozwijasz i no to dlaczego nie Chyba
0: w zasadzie poruszyliśmy większość tematów, został nam jeden temat na koniec, będzie on troszeczkę, że tak powiem, odskoczniem od tego, co teraz już sobie domknęliśmy, takich powiedzmy bardzo ziemskich, że tak powiem, pytań. I ostatnie pytanie, to też rozmawialiśmy przed odcinkiem, że to mógłby być w ogóle osobny temat, osobny odcinek nagrany, ale poruszymy to w tym odcinku i będzie to era wodnika. Rozmawialiśmy o tym troszkę przez, przez telefon. Co byś o tym powiedziała? Bo to jest mega, Aha. mega głęboki temat. <głosy> Najpierw na strasze wszystkich. <głosy> nie żartuję oczywiście. <głosy> nie, czekaj, to, to, to się teraz mówi, nie strasz, nie strasz. <głosy>
1: Tak, to mnie tylko pociesza, mi same dobre rzeczy opowiadam dobrą przyszłość i taką kolorową, słodką i pełną wolności, więc może chociaż raz trochę sobie postraszę. Nie, oczywiście żartuję. Co chciałabym powiedzieć na temat Rybemika, od razu o, tu się uśmiechnę bardzo fajnie i myślę, że wszyscy się do nas uśmiechną, bo i ja, i Michał jesteśmy wodnikami.
0: Tak się dziwnie złożyło.
1: Natomiast jeżeli już byśmy troszeczkę mówili o astrologii, no to byśmy musieli powiedzieć jedną rzecz znaczy musieli. Może fajnie by było o tym wspomnieć, że uran jednak jest jako planeta wodnika bardzo mało kompromisowy. To jest taka energia, czyli energia wodnika, czyli w ogóle tej całej zmiany wodnika, bo mówimy o tym, że przechodzimy z ery do ery wodnika, to era wodnika jest no, taką erą, która się będzie opierała na tej energetyce wodnika. Czyli co to będzie oznaczało? Żadnych kompromisów, albo czarne, albo białe. Nie ma tam wpuszczania czegoś pod dywan, bo uran niszczy do spodu. Niszczy to nie w taki sposób um, negatywny, tylko wszystko to, co jest przestarzałe, wszystko to, co nie działa, wszystko to, co ma jakieś dodatkowe dna i te dna nie są specjalnie uczciwe i zrównoważone, to wszystko wywali na zewnątrz i wszystko, że tak powiem, przeciągnie po podłodze, mhm. co oznacza, że mamy małe szanse na to, żeby kombinować. Bo werze ryb to jednak, no te dwie rybki, jedna w jedną, druga w drugą, to zawsze można było coś tam sobie, ach, tu sobie wytłumaczę, tak sobie wytłumaczę. Weże wodnika jest mała szansa, nie mówiąc o tym, że wodnik to też intelekt bardzo silny i to też komunikacja na tym poziomie, czyli na poziomie intelektu, co oznacza precyzję w wypowiadaniu się, precyzję w myśleniu, precyzję w, w widzeniu rzeczywistości, w tym w jaki sposób ona jest zorganizowana, i z tej technologii nowatorstwo, otwarcie się to są wszystko cechy wodnika i teraz jeżeli to przełożymy na rzeczywistość i na kolejną epokę, no to to będzie epoka, która będzie się dokładnie tym kierowała. E, co to też oznacza? No jeżeli intelekt, to też własne potencjały, uruchamianie siebie, nie opieranie się na innych. E, no wodnik chyba jest jednym z najbardziej niezależnych znaków jak jaki ja w ogóle kiedykolwiek w swoim życiu spotkałam, abstrahując już ode mnie. Bo tutaj to jestem taka sama jak i cała reszta tych wodników, czyli dla niezależności zrobię wszystko.
0: Zostawcie ja... mnie w spokoju. Ja sobie tak. po swojemu zrobię. No
1: to tak. Mhm. W związku z tym, no, jeżeli mówimy tutaj o wodnikach, no to też ta era będzie się dokładnie tym charakteryzowała. Co oznacza, że my musimy się do tego też w określony sposób przygotować. Przygotować to dla nas, dla nas oznacza, Mieć wiedzę, w jakim kierunku to wszystko idzie i jakie energie będą nas wspierać. Więc energię do zmiany, do oczyszczenia czegoś, do skonfrontowania się z czymś, do rozmowy, do przemyślenia, do jakiejkolwiek zmiany, do zostawiania starych struktur i otwierania się na nowe, to ta energia absolutnie nas będzie wspierać. Natomiast jeżeli będziemy się kurczowo trzymać starego, no to raczej przyniesiemy do swojego życia problemy. Ze względu na to, że te energie będą nam przyciągały rzeczywistość i ludzi i sytuacje życiowe, które będą pokazywały to, żeby się tego trzymamy kurczowo, że jesteśmy ograniczeni i że nie chcemy wychodzić do przodu. Wodnik to też jest nauka, a nauka w takim szerokim zakresie, czyli takim, że uczymy się nowatorstwa, nowych rzeczy, odkrywamy nowe rzeczy, ale też inwestujemy w siebie, uczymy się, czyli to też może być fajny czas taki na to, żeby ludzie, którzy kiedyś na przykład były czasy, no na przykład za moich czasów, gdzie większość ludzi kończyła jednak tylko liceum, maturę i na tym się kończyło. I nie było tak tych studiów i tej nauki, tak jak teraz, no nie wiem, mój syn na psychologię kryminalistyczną e, studiuje, no to ja mówię, synu wysyłaj mi materiały, bo mnie interesuje <grym> powiedzieć za moich czasów. Dobre. Nie było w ogóle takich studiów, więc nie było w ogóle dostępu do takich materiałów. A mm -hmm. w tej chwili naprawdę dostęp jest potężny, w związku z tym można to też wykorzystać dla swojego życia. Można to też potraktować jako taką odwagę do zmiany, że to, że pracowałam 20 lat w jednym zawodzie, to jeszcze wcale nie oznacza, że nie mogę się nauczyć i zmienić zawód i też ta energia wodnika będzie w tym kierunku ciągnęła, co też oznacza, że, że będzie nas to ta energia wspierała. Natomiast no, musimy zdać sobie sprawę też to, to co się śmiałam, że, że będę straszyć, że wodnik jednak się z nami nie obchodzi delikatnie. Hmm. To, nie jest, to nie jest energia, która, która nas będzie głaskać po główce i mówić, no dobra, masz jeszcze 20 lat szans na to, żeby sobie to wszystko zrobić i poukładać. Tylko da nam w głowę porządnie i da nam dwa dni na to, żebyśmy cokolwiek zmienili ze sobą, czyli, czy w sobie. Czyli krótko mówiąc, no Rzeczy będą działy się dużo szybciej niż się dzieją i myślę, że już ludzie, którzy nas słuchają też to zauważają, że już nie ma czegoś takiego, że ten czas się wlecze jak flaki z olejem i wiecznie nam się wydaje, że my jeszcze mamy czas, bo teraz jest wprost odwrotnie, wciąż mamy poczucie, że za chwilę to nam tego czasu zabraknie kompletnie, czyli jest naprawdę różnica i oczywiście tak jak mówię to są Przedbiegi do tych epok, bo to nie są epoki, które trwają tam 100, 200 czy 300 lat, tylko trwają powiedzmy 2000 czy 3000 lat, w związku z tym na pewno ten proces też rozłoży się w czasie, ale to nie oznacza, że ta energia będzie inna, to tylko oznacza, że ona się inaczej rozłoży bardziej delikatnie u pojedynczego człowieka, ale też wywoła pewne zmiany, sposób innego widzenia rzeczywistości jakby ogólnie dla całej Ziemi, czyli idzie to no, po, jakby po wszystkich poziomach, nie?
0: No, się, że To mi się. No, no, no.
1: No, bo jeszcze chciałam powiedzieć o zwierzętach, o czym też już mówiliśmy, ale na tą energię reagują też zwierzęta, o dziwą. Hmm. I jest takie wrażenie, jakby były bardziej inteligentne. Teraz wyobraź sobie, powstają kursy telepatii ze zwierzętami, i właśnie mam taką koleżankę, która była na takim kursie. No, jak zaczęłyśmy to sprawdzać, ja diagnozowałam na przykład psa, a ona mi opowiadała, co ten pies mówi, no, to po prostu spójne informacje. Czyli naprawdę dzieją się, no, cuda to takie złe słowo, żeby to powiedzieć. Po prostu otwieramy się na coś, co kiedyś dla nas wydawało się cudem, a tak naprawdę jest zwykłą rzeczywistością, do której nie mieliśmy dostępu, nie? Hmm. Czyli cud to taki trochę brak wiedzy.
0: Mm -hmm. To, co powiedziałaś właśnie yy, o erze wodnika, bardzo mi się jakoś połączyło z yy, no chociażby od y, pandemii, od samego początku, że tam już. No nie ma, że a może coś pomiędzy, a może delikatniutko tą pandemią nas tam doświadczy. Nie, nie. Po prostu było zamknięcie, był Działa. lockdown, koniec. Mega trudne i, że tak powiem, radykalne doświadczenie, ale zobacz, że właśnie to, co powiedziałaś, że ujawni się prawda, bardzo dynamiczna prawda i już na samym początku pandemii, no mnóstwo, ale to dosłownie miliardy ludzi powiedziało, że Coś tu jest nie tak. tak. Tak samo z następnymi wydarzeniami, które się tak. obecnie nadal dzieją. Tak. Wiele ludzi nie weszło w to. Jeszcze podejrzewam, że jakieś 50, 40 lat temu ludzie jakby by, była jakaś pandemia, czy jakaś wojna, ludzie by w to weszli. No trudno. Tak było, tak było w przeszłości. To można by to tak. jakby. No wiemy, że tam coś jest za zawsze pod spodem jakieś delikatne informacje. A teraz? Teraz to jest po prostu, ale zobacz też jaki to powoduje jakby może nie tyle opór, co bardziej stworzenie się tej nowej właśnie fali ludzi, która przyszła, którzy zakładają kanały na YouTubie, na Rumble, na beat-shootach, wszędzie gdzie nie ma cenzury, którzy piszą książki, którzy w ogóle odważają się mówić niektóre rzeczy. Na przykład masa profesorów, którzy byli akademikami przez wiele, wiele lat. Teraz nagle otwierają się na takie rzeczy.
1: Tak. To prawda. Ale to też jest związane właśnie z serą wodnika, czyli nowatorstwem, nowe technologie, które dają nam też dostęp do różnych możliwości, których mm -hmm. no, nie mieliśmy wcześniej. Oczywiście, jak w każdym świecie dualnym, ma to też negatywną stronę, bo wtedy dzieciaki siedzą i cały czas patrzą tylko w telewizor, w iPada i w komórkę. I komunikują się, siedząc przy stole w knajpie <laughs> przez pisanie sms ów No, to jest no, no, no więc oczywiście ma to też swoje, że tak powiem, nie takie do końca pozytywne strony. Natomiast tak, na pewno stwarza pewne możliwości. No, dzięki temu ta informacja jest szybsza, jest jaśniejsza, jest większy dostęp. Tak jak mówię, też ma swoje negatywne, bo też jest dużo negatywnych informacji. Właśnie, może jeszcze to byśmy dodali, bo jeszcze nie mówiliśmy o tym. A, a chyba to byłoby też może fajne, Mam na myśli wypowiadanie się na temat różnych rzeczy. Szczególnie właśnie w takich mediach społecznościowych, które budują u oglądających czy słuchających strach. I teraz może byśmy sobie zadali pytanie, czy rzeczywiście ma to jakiś sens. Bo oczywiście można pomyśleć, ok, bo my wcześniej dajemy tą informację i, i żeby wszyscy byli przygotowani, ale wreszcie okazuje się, że do pewnych rzeczy przygotować się nie da. W związku z tym budowanie, budowanie i nieprzypadkowo się mówi, że i w to i teraz bo po prostu czasami nie da się przygotować do przyszłości. Można żyć tylko w tu i teraz, w związku z tym wtedy lepiej pilnować, żeby w tym tu i teraz ta energia była rzeczywiście najbardziej czysta, najbardziej zrównoważona, najbardziej spokojna i najbardziej, jakby to powiedzieć, pełna miłości, a nie czarnym scenariuszem, ze względu na to, że musimy też pamiętać o tym, że te czarne scenariusze nie znikają nam. One tworzą pewne myślokształty, one tworzą pewne rzeczywistości, które oddziaływują na nas, na tą rzeczywistość, którą chcemy stwarzać. I tutaj nic nie ginie, w przyrodzie nic nie ginie. W związku z tym e, ta energia też będzie musiała coś stworzyć i wykreować. No i nie wyobrażam sobie, żeby energia lęku była w stanie wykreować coś dobrego dla nas. Hmm. Więc może warto by było jednak... Hmm, też zastanawiać się nad tym, gdzie jest ta granica. Oczywiście to nie znaczy, że mamy nie mówić prawdy, albo ją zatajać. E, natomiast no, przypuśćmy na przykład, no, sama się na tym zastanawiam. Wyobraźmy sobie, że na przykład y, rzucam taki temat wymyślony, że jutro widzę, że jutro będzie bomba jądrowa. I teraz pytanie do mnie, czy jako jasnowidz widzący to, powinnam to powiedzieć ludziom, czy nie? I że zginie od tego cała Ziemia. Powinnam, mhm. czy nie?
2: Hmm.
0: No, co by zrobiła?
1: Nie powiedziałabym. Mhm. Nie powiedziałabym. Ze względu na to, że liczyłabym, nazwijmy to, na cud rzeczywistości, że dopóki ta energetyka nie pracuje w stu procentach i nie są w nią zakotwiczeni miliardy ludzi,
2: mhm. to zawsze
1: jest szansa na zmianę potencjału. A w momencie, kiedy już się pewne rzeczy zrobi, to one już po prostu tu działają i one już nie znikną. Mhm. A jeżeli nie byłoby żadnego wpływu, to przed bombą jądrową żaden przeciętny człowiek się nie ukryje. Więc skutek będzie dokładnie taki sam, czy powiem, czy nie powiem.
0: Mhm, mm dokładnie.
1: Więc tak sobie też myślałam na tym, że chyba tak bym właśnie zadziałała. Oczywiście chcę powiedzieć, że to tylko taki przykład i nie widzę żadnej bomby jądrowej jutro.
0: Na
1: właśnie, to, to trzeba
0: doprecyzować.
1: Natomiast posłużyłam się specjalnie takim mocnym przykładem, żeby pokazać, że naprawdę nie, nawet najlepszy jasnowidz na świecie, nie mówię, że ja do takiego pretenduję, ale pewnie tacy są, nie widzi nigdy wszystkiego.
2: Nawet mhm. Nostradamus
1: nie widział wszystkiego, co oznacza, że jeżeli budujemy rzeczywistość z takiej potężnej ilości faktorów, jak tyle ludzi, ile jest na świecie, z naszych emocji, z naszych oprogramowań, z naszej świadomości, z tylu różnych płaszczyzn duchowych, emocjonalnych, mentalnych, fizycznych i całej reszty, to nikt nie będzie w stanie tak precyzyjnie czegokolwiek ustalić, żebyśmy mieli stuprocentową pewność. No to ja bym zawsze zostawiła sobie szansę na tą zmianę mhm. i na tą możliwość płynięcia na to w sposób bardziej pozytywny. A jeszcze jedna rzecz mi przyszła. Nie wiem, czy ona jest zgodna z tematem, ale, ale może tak. Wiesz, kiedyś zajęłam się takim jednym, e, takim jednym e, przypadkiem, zastanawiałam się, jak pracują istoty negatywne i istoty pozytywne. I co zobaczyłam? E, przynajmniej taka była moja obserwacja. Oczywiście tu się tylko dzielę i nie muszą się ludzie ze mną zgadzać. Natomiast może warto na to spojrzeć po prostu, mm -hmm. po swojemu. E, istoty energetyczne wpływały i manipulowały czyli absolutnie e, ingerowały w tych ludzi, w sytuację, w rzeczywistość. Nie w ten sposób, że nie mówiły prawdy, tylko tą prawdę bardzo mocno przesuwały. W związku z tym takie przesunięcie powodowało takie przekłamanie, że wyciągały się z tej sytuacji zupełnie inne wnioski, które już były kompletnie błędne. Chociaż mhm. właściwie jak się tego słuchało, to można było tylko zauważyć małe przesunięcie, ale to małe przesunięcie zmieniło wszystko. To jest tak jak na przykład mamy białą farbę i do tej białej farby wkładamy maciupeńką kropelkę czarnej farby. Mhm. Mimo to, że jest maciupeńka, to jednak zmieni kolor tego białego. I tak działały istoty właśnie te z negatywnych światów. Natomiast istoty, nazwijmy to tak symbolicznie, anielskie, czyli te dobre uh -huh. istoty, one nie ingerują w ogóle w rzeczywistość. One tylko wykorzystują te sytuacje, które mogą cię wzmocnić albo pokazać ci jaśniejszą stronę i perspektywę. Ale nigdy nie ma tam ingerencji. Hmm. No więc jeżeli bym pomyślała w ten sposób na przykład o podawaniu informacji, no to dla mnie oznacza, że mogę tylko pokazać pewną perspektywę, która poszerzy, ale hmm. nie mogę jasno i wyraźnie zakończyć czegoś i powiedzieć będzie tak, 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 tak i tak i koniec.
0: Bo hmm.
1: to nam może zabrać szansę.
0: No to jest ciekawe. A co byś powiedziała właśnie na osoby, bo teraz mi tak przyszło, że jest wiele osób, które otrzymują różnego rodzaju, czy to channelingi, czy przekazy. Ciężko też zweryfikować, czy są to przekazy z istot, które chcą dla nas dobrze, czy chcą dla nas źle. Tak czy siak, masa takich przekazów się pojawia w internecie, w języku polskim również. Co byś powiedziała o tym? czy, czy są to, Jak to w pewnym sensie zweryfikować? Czy w ogóle jest jakikolwiek sens słuchania tego, czytania tego?
1: To znaczy, że tak, sens chyba zawsze jest, dlatego, że zawsze możesz się czegoś nauczyć dla siebie samego, czy dla siebie samej. Natomiast moje doświadczenie, chyba umiem tylko powiedzieć o swoim doświadczeniu, moje doświadczenie jest takie, że istoty z niższych wibracji tworzą lęki i niepokoje w człowieku. Hmm. Więc jeżeli jest jakiś kompletnie niczym nieuzasadniony niepokój albo lęk,
2: hmm. przysłuchanie
1: kogoś i nie oznacza, bo może to jeszcze oznaczać jedną rzecz, że ta osoba, która mówi, uruchamia jakiś proces, który ten człowiek wypiera. W związku z tym pojawi się naturalny lęk
2: mhm. i wyparcie.
1: Natomiast jeżeli ten człowiek sobie uzmysłowi, że to jednak nie jest żadna sytuacja, tylko dokładnie ta audycja na niego oddziałuje lękowo, to tego bym więcej nie oglądał. Hmm. Czyli jednak mimo wszystko możemy się oprzeć na swoich własnych emocjach. Oczywiście tutaj daleka bym była od oceniania, ze względu mm -hmm. na to, że tak jak powiedziałam, każdy z nas może mieć problem w tym, żeby rozpoznać, czy to rzeczywiście jest nasze, bo często jest tak, ja to też słyszę często na przykład, a nie poszłam na ten warsztat, bo wie Pani, Pani, na to tak mi się wydaje, że um, no chyba ta osoba to jakoś nie była specjalnie w tym czysta.
2: Mm -hmm. ja,
1: ja nie o to w ogóle chodzi, czy ona jest czysta, czy nieczysta, tylko Pani mm -hmm. wyparła taki i taki swój własny proces, w związku z tym nie była Pani gotowa, żeby w ogóle z tym się skonfrontować. Ale wyciągnięcie, najłatwiejsze jest wyciągnięcie wniosku okej, to zaprowadzące je do bani. Mm -hmm. W związku z tym też nie można tego w taki sposób powiedzieć. Natomiast tutaj to trzeba naprawdę zachować bardzo dużo zdrowego rozsądku ze względu na to, że generalnie istotom z innych czasoprzestrzeni nie wolno ingerować w naszą Ziemię. Takie jest prawo mm -hmm. kosmiczne. W związku z tym ci, którzy ingerują, to znaczy, że albo są na tym samym poziomie świadomości, na którym my jesteśmy i mm -hmm. wtedy wolno,
2: Aha.
1: albo łamią to prawo, a jeżeli łamią to prawo, no to nie można o nich nic dobrego powiedzieć hmm. tutaj trzeba naprawdę zobaczyć to na wielu poziomach, na wielu aspektach i Chyba bym nie mogła oceniać tego, um, nie zdobyłabym się na to, żeby oceniać pojedyncze osoby i pojedynczych ludzi, którzy się tym zajmują, ze względu na to, że możliwe by się okazało, że każdy przypadek jest inny i warto jednak by było do tego podejść bardzo, bardzo szczegółowo, bardzo osobiście i dobrze się temu przypatrzyć i nim się wypowiedz cokolwiek na tym
0: temu. Mm -hmm. A wiesz co, też spotkałem można, się kiedyś...
1: No bo jest mnóstwo pułapek, o to chciałam skończyć.
0: No właśnie i to w sumie, i to dobrze, że dokończyłaś jeszcze to słowo, bo y, wielokrotnie spotkałem się z czymś takim, że y, była taka sytuacja, gdzie powiedzmy ktoś słuchał przekazów istot powiedzmy ze światła, istot jakichś takich powiedzmy pozytywnych, y, ale jak się potem okazywało, istoty negatywne były w stanie podszywać się pod istoty pozytywne. Tak, tak Czy jest. dzieje się coś takiego?
1: Oczywiście, że tak.
0: Właśnie i to jest też jakby dr, jeszcze tak. druga warstwa tego, tego całego tutaj matriksa powiedzmy, prawda?
1: Znaczy no to jest akurat skomplikowany temat ze względu na to, że my mamy generalnie bardzo mało wiedzę na ten temat. I jest bardzo mało ludzi, którzy naprawdę są w stanie to weryfikować tak, żeby mieć stuprocentowe przekonanie, że mają rację. Mhm. No ja dopóki nie mam takiego poczucia w sobie, to raczej nie jestem chętna do tego, żeby się w ten sposób wypowiadać, ze względu na to, że no wiesz, zdaję sobie z tego sprawę, że mogę nie mieć do czegoś dostępu mhm. No i wtedy nie mogę opierać tego tylko na dostępnych mi faktorach, bo ten jeden faktor, którego nie widzę, może zmienić całkowicie sens. Mhm. Natomiast na pewno warto się przypatrywać swoim emocjom jeżeli wywołuje to jakieś emocje lękowe czy negatywne, to na pewno ten temat nie jest dla nas. I oczywiście on niekoniecznie musi dotyczyć człowieka, który to mówi, on może dotyczyć tematu, może dotyczyć określonego procesu, który ten człowiek chce bądź nie chce, albo nie jest gotowy, żeby przez to przejść, czyli to można by było na tych płaszczyznach, to można byłoby się tym sugerować. Natomiast nie iść za tym dalej, czyli już nie wnioskować, a to ten to jest oszust, a ten to taki, ten to taki, a ten ten to źle mówi, a ten to ma rację, no bo to, to taka zabawa właściwie w przedszkolu to szkoda byśmy mm. już to bawili i tracili na tym energię. Nie?
0: Ale myślę, że kluczowe jest to, co powiedziałeś, to mi się bardzo spodobało, że jak dostajemy jakieś informacje, które w jakiś sposób yy, troszkę lękowo z nami rezonują, to żeby rozpoznać w sobie czy rezonuje to z nami lękowo dlatego, że odkryliśmy jakieś, jakiś program w sobie i możemy, mamy szansę go uwolnić, czy to faktycznie odczuwamy, że to jest po prostu wałek i że to jest yy, niedobra informacja, tak, prawda? Tak,
1: tak. No i wtedy jesteśmy zawsze bliżsi prawdy, jeżeli popatrzymy na to na wielu płaszczyznach, czyli i patrząc na siebie, i patrząc na sytuację na zewnątrz, to już więcej z tego będziemy wiedzieć, nie? Więcej precyzji w tym będzie. Zresztą w ogóle chyba świat duchowy jest bardzo precyzyjny i warto byłoby, żeby też nie nadużywać takich słów, które są niezrozumiałe dla innych ludzi, na przykład często też na sesjach tak przychodzą, mówią, albo tam od kogoś się dowiedziałam, że o ja mam wszędzie pełno czarnej energii. No i dla tej osoby, która do mnie przyszła, to ona nie ma zielonego pojęcia, co to jest ta czarna energia. Mm -hmm. Czy to jest jej lęk, czy to jest e, zaburzenie jakiejś z astrali, czy to jest, nie wiem, e, alkoholizm w rodzinie, czy to jest tendencja depresyjna. No po prostu nic nie wiedzą, tylko przychodzą z lękiem i, e, i w przerażeniu, że dostali taką informację, a w ogóle jej nie rozumieją. Czyli powiem, na pewno warto byłoby się wypowiadać bardzo precyzyjnie na tyle oczywiście, na ile jesteśmy w stanie i na ile wiemy w tych tematach e, duchowych dla Dlatego, że czasami, no właśnie, niedoprecyzowanie pewnych rzeczy powoduje, że wyciągamy zupełnie idiotyczne wnioski, hmm. które nas prowadzą później w las.
0: No właśnie. I tutaj przejawia się to, co też mówiliśmy na samym początku, czyli te zmiany w nas samych, prawda, żeby one postępowały, dlatego żebyśmy mieli lepszy dostęp do siebie i potrafili skomunikować się ze sobą, żeby odbierać pewne informacje, które przychodzą do nas i weryfikować je. To, co mówiliśmy w poprzednich odcinkach o weryfikacji informacji i o samoświadomości też. No i właśnie... Tak na koniec, bo mi się przypomniało, że przecież ty tego uczysz na swoich warsztatach. Opowiadaj, kiedy najbliższy warsztat się będzie odbywał. Nie
1: opowiem, czego uczy, niech przychodzą jako niespodzianka.
0: Dobrze. Oczywiście w twoich książkach też to jest, ale wiem, że jest warsztat chyba w maju, prawda? Jakoś najbliższy.
1: Tak, maja, 28-29 maja w Grodzisku Mazowieckim pod Warszawą. W związku z tym chętnie zapraszam wszystkich zainteresowanych. Cała reszta informacji jest oczywiście na mojej stronie internetowej. No to jak pisze się w internet, to już ona od razu wychodzi: englerenata.com W związku z tym tam problemów nie ma, są zakładki, można sobie ze spokojem zobaczyć.
0: Super, super. Także zapraszamy, zachęcamy do warsztatów i do, do Twoich książek, prawda? Bo e, ja mam te dwie, nawet. nie mam tylko Muszę tej powiedzieć. trzeciej chyba. E, o czym, bo ta trzecia była o A, relacjach intymnych. Będzie o seksie. A. Że ważny temat. Miłość,
1: partnerstwo i seks.
0: Bardzo ważny temat. Tak. tak. Super, fajnie. No dobrze, moja droga, wydaje mi się, że poruszyliśmy... O wiele, no nie wydaje mi się, wiem, że poruszyliśmy o wiele więcej, bo tutaj oczywiście moje wszystkie tematy zostały już zamknięte i jeszcze dopisywałem tutaj kolejne notatki w trakcie, żebyśmy mogli później wrzucać jakieś fajne cytaty. Czy coś na koniec, czy jakieś ostatnie słowo, coś byś chciała fajnego takiego jeszcze przekazać albo jakoś podsumować dzisiejszy odcinek, bo padło dzisiaj bardzo, bardzo dużo fajnych informacji.
1: Wiesz co, dużo rzeczy powiedzieliśmy. Ja bym chyba e, zupełnie inaczej zakończyła. Chciałabym powiedzieć, że mam zaufanie do ludzkości. Nie żebyśmy wszyscy z tego zaufania skorzystali i zrobili z tych naszych potencjałów, które nam są dostępne, wszystko co najlepsze po to, żebyśmy mogli żyć w takiej rzeczywistości, jaka będzie nam naprawdę odpowiadała takie
2: moje chyba
0: życzenie byłoby No bardzo dobre życzenie. Już my się postaramy, żeby je spełnić my wszyscy. Spełniło. Super. No dobrze, dobrze, moja droga, bardzo fajnie. Znowu y, fajna rozmowa. Fajnie powiem ci, y, że chyba te nasze cykliczne rozmowy już tak wchodzą w taki jakby, że tak powiem, regularny harmonogram podcastu e One, One Ja się bardzo cieszę i też chciałem Ci podziękować w ogóle za to, że po raz pierwszy ileś tam odcinków wstecz po prostu natrafiliśmy na siebie i to ja Ci dziękuję za to, że kiedyś Twoja informacja gdzieś w jakimś kanale, który oglądałem musiała trafić do mnie i po prostu gdzieś ta informacja zarezonowała i spowodowało to że teraz możemy sobie nagrywać my swoje własne podcasty.
1: A ja bardzo Ci dziękuję za to, że się w moim życiu pojawiłeś, dlatego że jest z nieukrywaną przyjemnością odbywa z Tobą te rozmowy. Mam takie wrażenie, że rzeczywiście płynie i że rzeczywiście e, zawsze e, dajesz tyle szacunku osobie u, u siebie występującej, że ja na przykład zawsze mam takie poczucie, że wypowiedziałam się dokładnie tak, jak chciałam się wypowiedzieć i nie było tam żadnego ograniczenia, żadnego nacisku, nic mogłam się czuć z tym lekko i dobrze. To dla mnie jest istotne też. Tak. Super. Dziękuję.
0: Bardzo proszę za platformę do możliwości wysłowienia się. A ja wiem, jaki jest w pewnym sensie sekret tego tego właśnie tego fajnego rezonansu. Ja jestem po prostu szczerze ciekawy. Jestem szczerze ciekawy tego, co robisz. I z radością, z taką otwartością i z lekkością lubię właśnie przyjmować twoje informacje, bo one są naprawdę nie tyle już mówię z poziomu ciekawości, ale są wartościowe dla ludzi, którzy tego słuchają i widać to po komentarzach. Bo w komentarzach właśnie Dziękuję bardzo, bardzo wie, dużo że będą ludzi. dalej. Będą, no, no ja, ja mam nadzieję. Nie
1: znajdzie dla siebie.
0: Dobrze, super. Moja droga, w takim razie jeszcze raz dziękuję za dzisiejsze spotkanie i widzimy się w następnym odcinku.
1: Dziękuję również. Dziękuję wszystkim oglądającym nas i słuchaczom.